0: Cześć! Witajcie w 37. odcinku Czytu, czytu. Podcastu o książkach, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. I tym razem witałem się z wami, jak niemalże w każdym odcinku, Ocia, Kasia i Megu. I dzisiaj, tak przedświątecznie, będziemy mieć dla was odcinek w trochę zmienionej formule. Mianowicie najpierw opowiemy wam, co chciałybyśmy znaleźć pod choinką i co możecie nam
1: sprezentować, jeśli macie ochotę. No teraz to już trochę za późno. Oj, na prezenty nigdy nie jest za późno. <grym> Na Sylwestra nam możecie sprezentować, jeżeli macie ochotę. Możecie nam na prawosławne święta, one są dopiero za miesiąc. O, za, tak, bo za o. dwa tygodnie? Coś takiego? Kiedy one się zaczynają? Nie mają świąt w okolicach naszego 6 stycznia? Wiem, że to jest przesunięte 2-3 tygodnie
2: względem świąt yy, tych katolickich, więc... Jest na pewno po nowym roku, więc jeszcze zdążycie nam kupić te prezenty.
0: Dobrze. A nawet jak się opóźnicie, to i tak je przyjmiemy. Jakby to, to nie problem, słuchajcie. A później będziemy omawiać książkę, którą wszystkie przeczytałyśmy. Ale to zanim do tego dojdzie, najpierw sekcja prezentowa. To kto chce zacząć? E, to może ja zacznę, e, bo e, ja ostatnio napisałam, że książka to nie jest dobry prezent,
2: e, pomysł na prezent. E, I wywołam to no straszne, straszne zamieszanie. E, prawda jest taka, że jeśli, e, że mój problem z książkami, które naprawdę chciałabym dostać, jest taki, że to są książki, które jest bardzo trudno dostać. Bo jeśli książkę jest łatwo dostać, jeśli stoi na pudze w księgarni, to prawdopodobnie ją sobie kupiłam. E, natomiast ja mam takie dwa wielkie marzenia, to znaczy jedno wielkie marzenie mam takie, że British Film Institute opublikowały jakiś czas temu taką... Taką listę najważniejszych książek o filmie. Zapytali krytyków filmowych, zapytali ludzi związanych z filmem, żeby wymienili najważniejsze książki o filmie. I mam taką życiową ambicję, żeby te książki uzbierać. I dwie książki z nich naprawdę chciałabym z tej listy mieć. Mój problem polega na tym, że one wyszły w latach 60., mm -hmm. e, e, więc prawdopodobnie da się je dostać już tylko w antykwariatach, może, gdzie, bo może były kolejne wydania. Wydaje mi się, że jedna z nich na pewno. Jedna to jest książka e, François Trifo o Hitchcocku. Książka, która jest o tyle ciekawa, że to jeden wybitny reżyser analizuje twórczość drugiego wybitnego reżysera, ale co więcej jest film, który w pewien sposób stanowi uzupełnienie tej książki, który powstał stosunkowo niedawno. No i jest to jakby fascynujące z obu stron, zarówno to, że to Trifo pisze jeden z wybitniejszych reżyserów w Fali, jak i że jest to o Hitchcocku, czyli o reżyserze, którego ja osobiście niesamowicie szanuję za to, że wymyślił rzeczy, które dzisiaj uważamy w kinie za absolutnie oczywiste i nawet się za bardzo nie zastanawiamy, e, kto to wymyślił. Natomiast drugą książką, którą bardzo chciałabym mieć i tutaj na pewno były jej wznowienia, ale ja nie widziałam jej nigdzie na półce w księgarniach, których ja szukałam, to książka e, Pauline Kill, Lost at the Movies. E, to było tak, że Pauline Kill była jedną z najważniejszych krytyczek, recenzentek filmowych w Stanach Zjednoczonych, e, takiego okresu, kiedy ta, ta, ta krytyka filmowa w Stanach Zjednoczonych przeżywała taki swój złoty wiek. I to co mnie osobiście bardzo interesuje to jest to, że ogólnie świat recenzentów filmowych jest uznawany za bardzo męski, najważniejsze nazwiska w historii recenzentów filmowych zwykle to są nazwiska męskie, a tutaj mamy do czynienia z kobietą, której głos był bardzo ważny i która jakby w pewien sposób pokazywała ludziom jak wyglądają recenzje filmowe w tym okresie do pewnego stopnia e, późniejsze recenzje filmowe były pisane też trochę w końcu do tego, co ona napisała, więc bardzo chciałabym tą książkę przeczytać. No ale też e, rok wydania jest 60. któryś, przy e, czym podejrzewam, że były wznowienie, ale tutaj jakby wybrałam te dwie książki trochę też po to, żeby powiedzieć, że bardzo często właśnie e, to, co jest najciekawsze, to dostać książkę, którą nawet nie tylko treść nas interesuje, ale niełatwo ją zdobyć. Bo dla mnie jakby jak chcę, jak chcę kupić książkę, która jest w księgarni, to to nie jest problem. E, problemem jest to to, kiedy jest to anglojęzyczna książka, którą musiałabym szukać w anglojęzycznym e, antykwariacie, chociaż teraz internet ułatwia wszystko i podejrzewam, że za 5 minut po opublikowaniu tego odcinka dowiem się, że obie te książki są na Amazonie wznowione w 2015 roku, czy coś podobnego. E, ale to są dwie książki, które gdyby ktoś mi
0: podarował, to była niesamowicie szczęśliwa. Ja chciałabym się w ogóle odnieść do tego podarowywania książek, o którym mówiłaś na początku, bo ja na przykład cierpię z tego powodu, że nikt mi nie daje książek. To znaczy, nie wiem, wszyscy chyba wychodzą z założenia, że Przecież jakieś już mam. Więc no pod, nawet nie pod, jakieś, pod oni kolejne. się nie boją,
1: że nie wiedzą co ci kupić. Ale słuchajcie, najlepsze
0: to jest to, że ja regularnie prowadzę te wszystkie swoje spisy internetowe na przykład na Lubimy Czytać. Ja mam taką półkę, która nazywa się Lista Zakupów i ona jest na bieżąco uaktualniana, więc jak coś kupię, to z tej półki usuwam, a jak czegoś jeszcze nie kupiłam, abym chciała, to tam mam. Więc jeśli słucha to ktoś, kto kiedyś chciałby mi dać prezent, to tam na tej półce zawsze są aktualne książki, których jeszcze nie mam, a które bym chciała mieć, więc można mi je kupować wtedy na pewno się nie zdoblują. No i właśnie zajrzałam sobie, co tam mam ciekawego i postawiłam na, powiedzmy, taki dwutomowy zbiór, który ukazał się w tym roku, dlatego jeszcze nie zdążyłam go kupić. I chodzi o tomy pod tytułem To, co najlepsze. Tą pierwszy i tą drugi. I to są wydane przez Pruszyński i spółka antologie opowiadań Harlana Ellisona. I to są, powiedziałabym, takie szczególne książki. W ogóle Harlan Ellison zmarł w tym roku, więc też powiedzmy to, że właśnie akurat pierwszy raz u nas okazał się taki a, powiedzmy taki pełen, taki, taki naprawdę rozbudowany zbiór jego opowiadań, które są podzielone tematycznie. To jest w ogóle wow, super. W większości też przytłumaczone przez tłumaczy, którzy od lat zajmowali się twórczością Ellisona. No i to są takie tomy, które też pięknie wyglądają. Są, są duże, są w twardych ok okładkach, w takiej minimalistycznej oprawie graficznej jeden jest jakby głównie biały drugi głównie czarny i no to są cegły po około 700-800 stron na tom wyglądają fenomenalnie i no, dlaczego dlaczego Harlan Ellison? No Harlan Ellison jest takim, wydaje mi się, bardzo ważnym pisarzem, jednym z tych takich przełomowych twórców nowej fali w Stanach Zjednoczonych, no i kimś bez kogo fantastyka dzisiaj na pewno wyglądałaby trochę inaczej, bo oprócz tego, że pisał mnóstwo opowiadań, zdobył 11 nagród Hugo i 5 nagród Nebuli, czyli no monstrualnie dużo, no to miał też bardzo dużo wspólnego z serialami, z filmami, choćby z takimi tytułami jak Star Trek, jak Babylon 5, jak Yarobot i całą masę innych znanych Wam tytułów. E, między innymi kłócił się z Jamesem Cameronem o Terminatora, i teraz e, trzeba jakby na koniec filmu teraz są podziękowania dla Harlana Ellisona <głos> na przykład za to, że, że Cameron zainspirował się dwoma z jego opowiadań, pisząc scenariusz. No, twórca bardzo ważny, twórca bardzo trudny yy, i wydaje mi się, że yy, z te, mojej, w mojej biblioteczce bardzo tych książek brakuje. No jeśli nikt mi ich nie kupi, to na pewno w jakimś momencie kupię sobie sama, no ale jakby ktoś coś, to, to śmiało nie krępuje. Ja sobie
2: wyobrażam rodzinę Oci, która po prostu siedzi po świętach, już wie, że tego jej nie sprezentowali wszyscy tacy bladzi.
0: No, Shame Głupio trochę.
1: A ty, Megu, co byś chciała dostać na święta? Więc ja zrobiłam coś zupełnie innego niż wy. To znaczy, ja sobie wymyśliłam książkę, która moim zdaniem nie istnieje, ale nie wiem. Może zaraz po tym, jak skończymy ten odcinek i go wyopublikujemy, też się okaże, że ktoś nam napisze, że tak właściwie to można je dostać gdzieś tam, gdzieś tam. W każdym razie, ale nie śmiejcie się ze mnie, ja kiedyś byłam bardzo wielką fanką komiksów z Garfieldem. I to, była taka, to, to, to był taki element mojej przedświątecznej tradycji, że ja zawsze na święta czytałam sobie te wszystkie, e, wszystkie tomiki, które miałam. One były pogrupowane tak... Um, tematycznie powiedzmy, że był, e, był tom o świętach, tom o wakacjach, tom o czymś innym, a ja po prostu bym chciała mieć wszystkie komiksy z Garfieldem, wszystkie paski, jakie kiedykolwiek wyszły, pogrupowane rocznikowo, tak jak ten komiks się rozwijał i tak jak się te grafiki tam zmieniały i po prostu, żeby to wszystko wyszło w takich wielkich tomach, e, żebym sobie mogła tak, nie wiem, z trzy postawić na półce. I to jest coś, co, o czym, o czym, co ja zawsze chciałam mieć od dziecka, bo w ogóle mnie nie fascynowały te... Yy, nie, nie podobało mi się to grupowanie komiksów ze względu na tematykę, bo to było takie strasznie słabe moim zdaniem. Ja po prostu powinna, chcę mieć cały kanon, chcę mieć wszystko zgromadzone w, w, w jednym wydaniu i żebym mogła sobie do tego wracać i czytać to chronologicznie i to ja, wiem, że... ja wiem, że super. Ja wiem, dzisiaj się chyba niektórzy z komiksów z Garfieldem śmieją, znaczy, bo im, im jesteśmy starsi, tym bardziej rozumiemy, że Garfield jest opresyjnym, wrednym stworzeniem, które nie zasługuje na swojego quasi-autystycznego opiekuna, jakim jest John i nie wiem, jaki wy wie się do niego stosunek, ale ja już od dłuższego czasu tych komiksów nie czytam, a kiedyś się czytałam codziennie, więc może tam rzeczywiście, gdybym do nich wróciła, to zmieniłoby się moje zdanie na ten temat.
2: Nie, ale mi się się, że jeśli czytamy Garfielda w tym takim umownym świecie, że są to jednak paski komiksowe, to on się nadal sprawdza, on, tam było mnóstwo absolutnie przeuroczych motywów i też prawdę powiedziawszy właściciel Garfield, tam były takie momenty, kiedy Garfield robił dla swojego właściciela rzeczy bardzo, bardzo słodkie, więc nie, ja, ja akurat ja miałam bardzo podobnie jak ty, ja czytałam te wszystkie komiksy, miałam też te zestawy komiksów, i pamiętam, że zwróciłam uwagę, że tak w takich momentach, kiedy ten jego właściciel jest naprawdę nieszczęśliwy, to zarówno on, jak i ten Odie, czyli pies e, Johna, byli dla niego bardzo mili. I ja najbardziej kochałam te komiksy, gdzie był ten mały kotek, który był taki entuzjastyczny, e, zestawiony z tym wielkim leniwym kotem. Nie, ja, ja myślę, że się normal, nazywa, tak. ja myślę, że, że spokojnie można do tych komiksów wrócić i nie będzie aż tak strasznie
0: no ja myślę, że jeśli jakieś wydawnictwo nas słucha to totalnie mogłoby to wydać, no bo w Polsce na 100% takiego, takiego wydania nie było nie mam pojęcia jak za granicą a kojarzę jakby tak w podobnym właśnie takim tym stylu wydań rocznikowych że całkiem niedawno nasza księgarnia wydawała tak y, fistaszki, komiksy ze Snupim, które właśnie były chyba nie wiem tam w 10 tomach na zasadzie nam kolejne tam nie wiem po 2-3 lata zebrane razem i to wyglądało super, więc no jakby tak właśnie ktoś wydał Garfielda to, to śmiało, jakby co to pierwszy raz Słyszeliście to w tym podcaście. <śmiech> tak, więc po pomysł nie znasz. Bardzo mi się podoba,
2: jak różnie podeszliśmy do naszego zadania, co byśmy chciały dostać. E, Ociągniemy ja naj chyba najłatwiej. Ja mam tak średnią trudność. Megu chce po prostu, żeby wydawnictwo spełniło jej świąteczne marzenia. E, I dlatego nie jest łatwo kupić komuś książkę, nie? Tak. Dobrze, to co? To przechodzimy chyba do naszej drugiej części, czyli do omawiania książki, którą obiecałyśmy wszystkie przeczytać. I zajęło nam to strasznie dużo czasu, ale głównie dlatego, że nie mogliśmy po prostu wszystkie razem usiąść i nie porozmawiać. I kto, kto powie co za książka? Może ocia.
0: Dobrze, więc książką, którą wybrałyśmy na naszą wspólną lekturę jest powieść debytancka Angie Thomas pod tytułem The Hate You Give, Nienawiść, którą dajesz. I to jest książka, która w zeszłym roku ukazała się w Stanach, zgarnęła bardzo dużo nagród i wyróżnień, a w tym roku w październiku ukazała się także w Polsce nakładem wydawnictwa Papierowy Księżyc. Czytałyście ją po angielsku? Tak, ja ją czytam po angielsku. Ja też mam
2: angielskie wydanie.
0: Tak, ja też mam angielskie wydanie, tak więc o polskim wydaniu niczego się nie dowiecie, ale jeśli wolicie czytać po polsku, to jak najbardziej możecie takie wydanie dostać. My czytałyśmy po angielsku. Mm, I tak, by przybliżyć może na początek fabułę. Główną bohaterką jest Star, szesnastolatka, która wychowuje się w dzielnicy zamieszkiwanej przez osoby czarnoskóre, ale równocześnie chodzi do liceum, w którym stanowi zdecydowaną mniejszość, gdzie większość to są dzieci, dzieci białe, a tylko ona i inny chłopiec są osobami czarnoskórymi. No i tak balansuje to swoje życie na granicy tych dwóch światów. Jest taką trochę inną osobą w domu, inną osobą wśród właśnie przyjaciół z dzielnicy, a trochę inną osobą w szkole. Do tego stopnia, że posługuje się trochę innym językiem, jakby tak stara się budować to trochę inny swój wizerunek w tym jednym i drugim środowisku, żeby no, w pewien sposób pasować tu i tam. I pewnego wieczoru po imprezie yy, wraca do domu, odwozi ją yy, jej czarnoskóry kolega i zostają zatrzymani przez policję. I tenże jej kolega imieniem Kalil zostaje przez policjanta zastrzelony. Policjanta nadmińmy białego, który no, zrobił to, nazwijmy to, zupełnie niezgodnie z literą prawa, z tym jak się powinno, nie wiem, zatrzymywać ludzi, jakby jego użycie broni no, było tak ewidentnym nadużyciem, że, że jakby ta kwestia nie pozostawia żadnych wątpliwości, no i jedynym świadkiem tego była właśnie nasza Star. No i tu zaczyna się e, jakby tak kilka tych, powiedzmy, kwestii fabularnych, no z jednej strony ona musi poradzić sobie z traumą, Bycia świadkiem morderstwa, nie po raz pierwszy zresztą. E, równocześnie środowiska osób czarnoskórych zaczynają protestować przeciwko temu, co zaszło. W końcu zginął młody 17-letni chłopak, zastrzelony właśnie tu przez białego funkcjonariusza. Nie, jakby społeczeństwo początkowo nie wie, że ona jest tym jedynym świadkiem zdarzenia, więc ona się zastanawia, na ile powinna się ujawnić, na ile powinna się publicznie w ogóle wypowiedzieć w tej sprawie, a na ile lepiej. I też dla jej własnego bezpieczeństwa, żeby po prostu siedziała cicho.
2: Tak, i jeszcze, jeszcze takim elementem, który jest tutaj bardzo ważny, jest to, że jakby, jeśli weźmiemy nazwę tego tytułu po angielsku i weźmiemy tylko pierwsze litery, to wychodzi słowo to, jak to się tyta? THUK. Tak, tak, co jest takim jakby, bo jakby jednym z motywów tej książki jest sprowadzanie tego jej przyjaciela do takiego e, klasycznego chłopaka ze złej dzielnicy, który dealuje narkotykami, jest niebezpieczny, e, jego życie jakby zostało mu zabrane, no ale trudno się dziwić po białym policjantowi. Jakby to, jak się ta narracja tworzy wokół tego chłopaka, ta zewnętrzna, także jest tematem tej książki. Jak trudno jakby walczyć z taką narracją, która się pojawia w mediach i tym, że jak ludzie myślą na przykład o młodych czarnoskórych ludziach sprzedających narkotyki. Więc jakby to jest dodatkowy jeszcze temat do tych wszystkich, które wymieniłaś, które się pojawia w tej książce.
1: A to w ogóle jest, y to jest tekst z piosenki Tupaka bodajże, ten The Hate You Give. I to tam jest y, wielokrotnie podkreślane i muzyka Tupaka tam bardzo często w tej książce również się pojawia. I nie wiem, może zacznijmy od tego, że y, ta książka nie wzięła się z, z próżni, tylko jest pewną pewnego rodzaju odpowiedzią na obecny klimat jaki panuje w USA i te o, o, wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach związane z przemocą policji wobec osób czarnoskórych, oraz niestety z wielokrotnymi przypadkami śmierci e, najczęściej młodych czarnoskórych mężczyzn, którzy, którzy, którzy giną od kul policji w niewyjaśnionych okolicznościach, a także przez są to sytuacje, w których biali policjanci po takich zdarzeniach nie spotykają się z, ko z konsekwencjami swoich, swoich decyzji i zostają puszczani wolno. E, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre skondensowanie całego problemu i omówienia w ogóle tego całego zjawiska i generalnie całego ruchu Black Lives Matter, chociaż ono się nie, nie zostaje wspomniane w książce z nazwy, dla młodszego czytelnika, który niekoniecznie musi identyfikować się z tą całą sprawą i zwłaszcza dla osób no o nie nie czarnym kolorze skóry które yy, dla, dla których to, to, to nie są to nie jest taka problematyka, która dotyka ich osobiście. I wydaje mi się, że zwłaszcza dla osób, które mogą to czytać w Polsce, jest to taka pozycja, która powinna, po, po, powinna im przybliżyć ten inny sposób myślenia i zupełnie przeciwną perspektywę do naszej, wiadomo, w kraju, w którym społeczeństwo jest na tyle homogeniczne, że u nas e, bardzo rzadko spotyka się osoby, osoby czarną skórę i my nie rozumiemy tego rodzaju problemów. E, dlatego pod tym względem ja tą książkę oceniam bardzo bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób ona ten cały problem próbowała e, pokazać z perspektywy stars, z perspektywy dziewczyny, która z całym problemem bardzo mocno się identyfikuje.
2: Znaczy, ja mam, ja mam z tą książką taki problem, że moim zdaniem to jest właśnie to, co powiedziałaś. Idealna książka, taka kondensacja dyskusji w formie powieści. Tam się pojawiają wszystkie strony, wszystkie argumenty, pojawiają się bardzo różne perspektywy, też e, specjalnie autorka, moim zdaniem, stara się wyważyć pewne rzeczy, to znaczy mamy dziewczynę, która z jednej strony boli się policji, po, po tym wydarzeniu z drugiej strony jej własny wujek, z którym jest bardzo blisko związana z policjantem. W związku z tym jakby nie jest to całkowicie antysystemowe, to nie jest wymierzone przeciwko całej policji. E, mamy bardzo jakby bardzo moim zdaniem ciekawy wątek troszeczkę z innej beczki tego życia na pograniczu dwóch światów, czyli życia Dziewczyny, która jednocześnie jest z gorszej dzielnicy, ale chodzi troszkę w lepszej dzielnicy i z punktu widzenia przedstawienia sprawy, jaką jest przemoc wobec e, młodych czarnoskórych osób w Stanach Zjednoczonych, jaką jest e, pewne stereotypizowanie czarnoskórych osób, e, niezrozumienie ich życia to ta książka jest bardzo dobra. Wydaje mi się, że na pewno dla czytelnika polskiego i ewentualnie dla czytelnika amerykańskiego zaangażowanego w sprawę będzie dobra. Mój problem polega na tym, że będąc bardzo dobrą książką o problemie, moim zdaniem ona się potyka niekiedy na byciu dobrą książką jako taką, żebym chciała powiedzieć. Bo mam wrażenie, że tam jest miejscami za dużo grzybów w barszczu.
0: Tak, to znaczy oprócz tych właśnie wątków społecznych, o których mówimy, tam jest równolegle prowadzony taki wątek, powiedzmy bardziej typowy dla książek, dla młodzieży, czyli takich związanych z dorastaniem, z chodzeniem do szkoły, z przyjaciółmi, z którym czasem się pokłócimy, z czasem się nie dogadujemy, z tym, że bohaterka ma pierwszego, poważniejszego chłopaka, o którym jeszcze, no nie powiedziała na przykład swojemu ojcu. Pojawia się wątek tego, że na przykład właśnie ten jej chłopak już chciałby, żeby oni zaczęli mieć ze sobą kontakty seksualne, ona nie jest jeszcze na to gotowa, kłócą się o to, nie odzywałem się do siebie. No i to jest yy, powiedzmy trochę wątek z innego rejestru niż sprawa zamordowanego przez policjanta nastolatka.
1: Ale wiesz co, ja się tutaj szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten konkretny wątek to, to ja się nie zgodzę z tym zarzutem, że to jest, to, to jest sprawa oderwana od tego głównego wątku, bo głównym problemem w związku Stars z Chrisem e, jest to, że on jest biały i ona ciągle jest tak wewnętrznie rozdarta, bo nie wie czy, czy to jest uczciwe, że ona jako czarnoskóra dziewczyna umawia się z białym chłopakiem i dlaczego ona właściwie to robi, czy ona to robi, ona, ona, ona sobie sama to wyrzuca, czy może ona robi to dlatego, że chce się oderwać w jakiś sposób od swojej czarnej społeczności i czy może, żeby być wierna tej społeczności powinna się umawiać tylko i wyłącznie z czarnymi facetami i wydaje mi się, że to jest to, to, to może być taki problem, który naprawdę nastolatki w takiej sytuacji mo, mo, mogłyby przeżywać, ale jednocześnie to nie jest coś oderwanego od, y, całej proble od problematyki całej książki, to znaczy, która ma przedstawić y, właśnie ogólnie pro, problemy czarnoskórej nastolatki w świecie, w którym bycie czarnoskórą nastolatką, a zwłaszcza nastolatkiem, y, chłopcem jest niebezpieczne w tym momencie. Ale ja
2: wam coś powiem, bo moim zdaniem problem parianem, że są dwie książki. Dwie dobre książki, które moim zdaniem razem nie powinny występować. Jedna książka to jest książka o dziewczynie, która jest świadkiem zamordowania swojego przyjaciela, której ojciec kiedyś był w gangu, ale już nie jest, która żyje w no nie za dobrej dzielnicy, ale ma kochającą rodzinę i jakby sama nigdy nic złego nie zrobiła, ale ciągle jest ofiarą przemocy. I to jest jedna książka. A druga książka jest o dziewczynie, która jest czarnoskóra i stara się znaleźć swoje miejsce w przestrzeni, gdzie jest w absolutnej mniejszości, zmienia swój język, stara się asymilować, trochę gra kogo innego i nigdy nie jest pewna, czy jej znajomi nie powiedzą za chwilę czegoś, co jest rasistowskie, a a jeśli oni mówią coś, co wydaje się rasistowskie, to czy to był głupi dowcip, czy to może oni naprawdę tak sądzą?
1: Dlaczego myślisz, że to musi być rozdzielone? Powiem
2: Ci dlaczego, bo to są dwa bardzo wielkie problemy i kiedy je połączysz razem, to moim zdaniem po prostu nie sposób do głębi pokazać żadnego z nich. Bo dla mnie po prostu to są dwa problemy, które dotyczą młodzieży czarnoskórej, ale one są moim zdaniem z dwóch różnych rejestrów. Inna sprawa jest też taka, że mój problem polega na tym, że ona w ten sposób, bardzo mało tak naprawdę autorka, opowiada o dzieciakach, które mieszkają w gorszej dzielnicy, uczą się w gorszej dzielnicy, em żyją całkowicie w tej społeczności. Ona sobie wybrała bardzo fajną bohaterkę, która jest tak na granicy. I mam wrażenie, że ja bym wolała, przynajmniej mogę powiedzieć z mojej perspektywy, gdyby to była dziewczyna, która jest całkowicie z tej dzielnicy, która... Bo wiesz, bo to jest trochę tak, że na zasadzie o tej trudnej sytuacji czarnoskórych nastolatków opowiem wam teraz dziewczyna, która będzie dla was trochę bliższa, moi drodzy, bo ona chodzi do dobrej szkoły z białymi dzieciakami i umie się dobrze wysłowić. I miałam takie wrażenie, że nie, że ja bym wolała, żeby to jedna historia była absolutnie osadzona w tej społeczności. Zobacz ją całkowicie z perspektywy osób zakorzenionych w tej społeczności, bo to jest jeden problem. A drugim problemem dla mnie przynajmniej jest problem dzieciaków, które, które są z realną mniejszością w jakiejś lepszej szkole i się asymilują i wtedy te wątki obyczajowe, ten wątek białego chłopaka byłby naprawdę bardzo fajny, bo ilość dzieciaków, które są w obu tych sytuacjach naraz, podejrzewam, że jest bardzo mała tak naprawdę. Znaczy podejrzewam, że to jest bardzo taki literacki zabieg, żeby połączyć dwa problemy które, z którymi się spotykają
1: młodzi ludzie, ale niekoniecznie ci sami młodzi ludzie. Też roz rozumiem o co ci chodzi, ale wydaje mi się też, że jednocześnie y, że zakładam, że, że, że wiem dlaczego autorka podjęła tak taką, a nie inną decyzję w tym temacie i to w pewien sposób łączy się z tym, co właśnie powiedziałaś, e, ale dodałabym też do tego po prostu mierzenie w szerszą w szerszego odbiorcę, no to będzie trochę okrutne, ponieważ yy, biali ludzie nie lubią czytać historii tylko i wyłącznie o czarnych bohaterach, dlatego yy, ta perspektywa osoby zawieszonej pomiędzy tymi dwoma światami yy, jest to zabieg świadomy, żeby wprowadzić tam jakichś białych bohaterów, którzy jednocześnie będą, będą pozytywni, żeby biały czytelnik też mógł trochę się do nich Ale odnosić. Ale to mnie
2: właśnie irytuje, dlatego, że to jest znowu książka o przeżyciach czarnoskórych dzieciaków myśl z myślą o, o tym, że tam musi być jakiś biały, żeby ci się trzeba było z nim utożsamiać. Znaczy, po prostu problem polega na tym, że dla mnie historia jakby właśnie o to chodzi, że ja cały czas to widziałam na zasadzie, okej, okay, dobra, myślisz o tym czytelniku, który będzie stał po stronie tego policjanta cały czas. I i powiem szczerze, miałam z tym lekki problem, ale moja uwaga tak naprawdę dotyczy tego, że literacko te dwie książki byłyby lepsze, bo lepiej byłoby bardziej pogłębić życie tej dziewczyny w gorszej dzielnicy. I uważam, że książka, która byłaby poświęcona wyłącznie dziewczynie ze złej dzielnicy chodzącej do dobrej szkoły i cały czas kwestionującej swoją tożsamość, chyba tylko o tym też byłaby znakomita. Więc ja mam wrażenie, że tutaj po prostu
0: rozłączenie tych dwóch wątków przede wszystkim dałoby nam dwie lepsze książki literacko. Mhm. Przy czym jednocześnie jeszcze jakby tak nawiązując do tego, co mogę powiedziała, wydaje mi się, że pod pewnymi względami warto jakby wybaczyć autorce właśnie to, co zrobiła, nawet jeśli myślała przy tym o jakby takim dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców, no bo wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby właśnie te osoby białe, nastolatkowie przeczytali tę książkę, bo, yy, bo spotkałam się już nawet w że tak powiem w polskim internecie, właśnie z takimi opiniami, że no, że właśnie ta książka w ogóle nie przedstawia nam perspektywy tego policjanta, że jest taka jednozna... że od razu... jakby książka, autorka, bohaterka od razu zakładają, no że właśnie to użycie broni przez policjanta i ta tragedia do której doszło a, no to była winą tego policjanta, a że właśnie nie poznajemy jego perspektywy i tak dalej. I wydaje mi się, że... Że ta książka jest potrzebna właśnie po to, by zrozumieć dlaczego tej perspektywy policjanta tam nie ma, jakby dlaczego ta książka jest napisana tak jak jest napisana i że no jeśli jakaś, nie wiem, większa taka powiedzmy atrakcyjność sprzedażowa tej książki sprawi, że dotrze ona do szerszego grona odbiorców, to super. Powiem wam, że jakby dawno nie miałam takiego poczucia, czytając książkę młodzieżową, że to jest faktycznie ważna książka, którą uważam, że autentycznie każdy powinien przeczytać. Niekoniecznie dlatego, że jest to może właśnie wybitne literacko, ale dlatego, że jest ważne, a jednocześnie przystępne w swojej formie, że, że no właśnie łatwiej zapoznać się z tym problemem, czy z tymi wszystkimi problemami w takiej formie, jak to jest właśnie tą taką powieścią młodzieżową, czasem trochę skondensowaną, czasem trochę uproszczoną, niż jakby właśnie ktoś Miał, nie wiem, śledzić tylko doniesienia w prasie, czy cokolwiek już takiego, jakieś źródła takie bardziej, nie wiem, oparte na faktach tylko.
1: Bo um, Ocia wspomniała o tych ludziach, których opinię już zdążyła przeczytać w internecie i podczas gdy rzeczywiście możemy twierdzić, że fajnie było, gdyby o wiele więcej osób tą książkę przeczytało, bo to książka ważna i przedstawiająca ważny problem, to jednak w momencie, kiedy ja przeczytałam niektóre z recenzji, które pojawiły się na portalu Lubimy Czytać, to no, troszeczkę yy, zderzywała Żyłam się z tym z tym naszym, naszym światem i pewnymi stereotypami, bo widać, że nawet ludzie, którzy tę książkę przeczytali, ona niekoniecznie wpłynęła na nich w taki sposób, jakbyśmy chciały, żeby wpłynęła. To znaczy tam pojawiło się yy, kilka takich absurdalnych zarzutów o to, że wszyscy bohaterowie bia biali, którzy pojawiają się w tej książce w pewnym momencie zostają przedstawieni w negatywny sposób i myślę, że to wynika po prostu z totalnego niezrozumienia, na czym ta książka miała polegać. Można tutaj nawiązać w tym momencie do tej książki, Książki, którą ja tutaj kiedyś omawiałam w Czytu Czytu i to było Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry. Taki y, bardzo bolesny i trudny do przetrawienia esej y, pisany z perspektywy osoby, która ma już dość wiecznego tłumaczenia y, białym ludziom, dlaczego mniejszości etniczne mają gorzej. Y, y, I wydaje mi się... W, w, w nawiązaniu do tego wydaje mi się, że ludzie mają problem ze zrozumieniem tego faktu, że biali ludzie w tej książce, a zwłaszcza ten biały policjant są przedstawieni jako pewnego rodzaju symbol i to, że Przeżycia tego policjanta nie są przedstawione jako równorzędna strona sporu, jako coś, co warto czytelnikowi przybliżyć, żeby było sprawiedliwie, bo to o to głównie chodzi. Wynika właśnie z tego, że dotychczas w takich sytuacjach, które zdarzyły się naprawdę w USA, ta perspektywa czarnoskórej osoby zawsze była minimalizowana i nigdy nie dopuszczano jej do głosu, tak szerokiej perspektywie, jak dopuszczano tą białą stronę. I to też się pojawia tutaj w tej książce, ponieważ, ponieważ zaraz po tym, jak, jak cała sprawa przedostaje się do mediów, w telewizji zaczynają się pojawiać wywiady z sąsiadami, z rodziną tego białego policjanta i jest pokazana taka próba wybielenia wszystkich jego czynów, tylko dlatego, że był dobrym policjantem. I, a jednocześnie Kalila jako ofiarę przedstawia się jako osobę, która Zasłużyła właściwie na swój los tylko i wyłącznie dlatego, że urodziła się w biednej, biednej dzielnicy, miała taki, a nie inny kolor skóry. Nie, negatywni bohaterowie tej, książ tej książki, głównie, głównie media, próbują nam przekazać, że Kalil sam był sobie winien i tak właściwie to jest tylko jego wina, że on nie żyje.
2: Znaczy ja chciałam po prostu powiedzieć, że moim zdaniem to jest książka, bardzo konkretna książka problemowa o bardzo konkretnym problemie, tylko że problem polega na tym, że pomiędzy dobrą książką problemową a dobrą literaturą moim zdaniem jest różnica. To znaczy jakby I jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje jak rozmawiamy tu o recenzjach polskich, ja się nie dziwię, że te recenzje polskie są takie a nie inne, ponieważ wydaje mi się, że jednak ta książka zakłada, że jej czytelnik mieszka w Stanach Zjednoczonych, a co więcej wydaje uh -huh. mi się, że ta książka zakłada, że bardzo wielu jej czytelników to wcale nie będą białe dzieciaki, tylko to będą te czarnoskóre dzieciaki, które mają bardzo podobne emocje, bardzo podobne uczucia i nie znalazły jej nigdy w żadnej e, w żadnej książce. Tam jest jedna scena, która mi się bardzo bardzo podoba i wydaje mi się bardzo fajna. To jest kiedy one tam jest gra koszykówki, jedna z nich rzuca drugiej taki dowcip o kurczaku takim z Skajewski, skierci. Nie jest powiedziane, że to jest skierci, ale, ale... Takim na głębokim tłuszczu. No i to tak. jest stereotypowo utożsamiane z, z osobami czarnoskórymi, z takim najgorszym stereotypem osoby czarnoskórej i dziewczyna się oburza i jest jej strasznie przykro, ale jednocześnie nie jest w stanie wyjaśnić swoim znajomym, że nawet jeśli oni tylko żartowali, to jeśli do jedynej czarnoskórej dziewczyny rzucają żart oparty o stereotyp, to, to zasadniczo rzecz biorąc to nie jest, to, 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 nie, to może być przykre nadal i że to jest bardzo, nie, jakby nie powinni tak robić. I mam wrażenie, że takie sceny mi przynajmniej pokazywały, że ta książka przede wszystkim ma rezonować z tymi czarnoskórymi dzieciakami, które ma, czują pewne konflikty, które trochę nie wiedzą co mają czuć, które widzą swoich znajomych czy innych czarnoskórych dzieciaki pokazywane właśnie w w telewizji jako te, które sobie zasłużyły. I ja się nie dziwię, że to, że polski czytelnik nie jest w stanie się tym odnaleźć, bo to nie jest książka dla niego tak naprawdę. Oczywiście, jeśli ma się otwarte serce i rozum i chce się poznać sytuację innych osób, no to literatura tego typu jest do tego bardzo dobra, ale podejrzewam, że bardzo wielu y y y polskich czytelników nie jest w stanie zrozumieć właśnie to, o czym mówiłaś, że tu nie chodzi o sprawiedliwość narracji. Dlatego, że nie ma sprawiedliwości narracji w sytuacji, kiedy jedni strzelają do drugich i tylko jedni mają broń. Więc, więc wydaje mi się, że mnie te, te recenzje nie dziwią. No, no jednak, mimo wszystko, mam wrażenie, że ta książka jest bardzo problemowa, napisana dla bardzo specyficznego czasu i bardzo specyficznego czytelnika. I podejrzewam, gdybym, gdybym na przykład nie interesowała się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zarówno z pod względem konfliktów rasowych, jak i pod względem politycznym i ruchów społecznych, to prawdę powiedziawszy, polecałabym. Yy, czytelnikowi, który nic o tym nie wie, przeczytać o zamieszkach w Ferguson, przeczytać o wyroków sądów na Florydzie po, e, w ramach e, tego prawa State of Ground, gdzie możesz e, zastrzelić kogoś, kiedy wydaje ci się, że jest e, niebezpieczny. Poczytałabym właśnie o, o zamieszkach w Stanach Zjednoczonych na tle rasowym w ostatnich latach, e, o ilości osób, które zostały zamordowane, bo dopiero kiedy ten cały taki konglomerat tego wszystkiego się zbierze, poczytałabym o tym, jak robiono porównania zdjęć, które w mediach pokazują, się e, tych czarnoskórych młodych osób, które zostają zastrzelone i kiedy nagle się okazuje, że one mogą mieć milion zdjęć, gdzie nie wiem, są szko w szkole czy pracują, e, a jedyne zdjęcie, jakie zostanie użyte w mediach, to jest zdjęcie z imprezy, gdzie widać ich z butelką alkoholu. Więc ja bym proponowała, jeśli o tym wszystkim nie wiecie, bardzo proponuję poczytać sobie internet przez dwie godziny i dopiero potem przeczytać tę książkę, bo to jest książka, którą należy
1: czytać na tle tego, co się dzieje w Stanach. Zamikłam. Znaczy, ja się, ja się generalnie zgadzam z tym, co właśnie powiedziałaś, a, zaczę, a zaczęłyśmy recenzję od, od hasła, że to jest książka, która ma przybliżyć ogół problemu e, również czytelnikom zagranicznym, co w tym momencie udowodniłyśmy właśnie, że niekoniecznie, prawda? Bo jednak polski czytelnik, tak jak Kasia mówi, to jest dla niego zbyt wysoki próg wejścia, żeby odebrać tę książkę tak zupełnie e, z, z pełną świadomością ogromu problemu, który ona, który ona e, przetacza. Okej, okay, tylko że na
0: przykład mnie się wydaje, że nawet jeśli właśnie czytelnik nie do końca ten ogrom problemu przyswoi, to tak czy siak ja bym tę książkę polecała, to znaczy wydaje mi się, że nawet jeśli dla kogoś to będzie pierwszy kontakt z taką problematyką, czy, no, czy nawet ktoś nie do końca właśnie po lekturze będzie... Będzie wiedział jak powinien te, te sprawy odbierać i no, będą powstawać nawet te recenzje, gdzie ktoś nie, no, nie rozumie dlaczego nie ma tej perspektywy ludzi białych albo dlaczego właśnie każdy biały w jakimś momencie okazuje się postacią trochę negatywną albo no, nie do końca w porządku i tak dalej to wydaje mi się, że i tak lepiej, żeby ją przeczytał, niż żeby jej nie przeczytał, zwłaszcza, że no na rynku nie ma szeregu wyboru tego typu literatury skierowanej do młodego czytelnika, a że to jest jednak zawsze jakaś ta inna perspektywa i że no w jakimś sensie literatura zawsze kojarzyła mi się, że, że to jest właśnie to miejsce, gdzie możemy poznawać perspektywy czy historie osób, które niekoniecznie są nami, które niekoniecznie z nami mają cokolwiek wspólnego i że ta książka świetnie się w to wpasowuje. Czy nie, chodzi mi o to, że ja bym zgłopiła przed przeczytaniem
2: tej książki, albo nawet przed wręczeniem jej komuś, poradziłabym taką, zrobić sobie taką malutką pigułkę informacyjną, bo wtedy lepiej, lepiej się rozumie, bo ja mam takie poczucie, że to jest trochę tak jak Czytanie nędzników, kiedy nie masz zielonego pojęcia o historii Francji. Nie musisz poznać całej historii Francji ze szczegółami, i podejrzewam, że nędznicy bardzo fajnie ci pokażą pełne perspektywy, których ci nie pokaże żaden suchy fakt, ale jeśli przeczytasz przez godzinkę, nie wiem, przed, nie wiem, albo przed, o, przed wojną i pokojem, przeczytasz przez godzinkę o wojnach napoleońskich, to poczujesz się w tej narracji lepiej, swobodniej, będziesz lepiej rozumieć, co ci chce powiedzieć autor. Więc ja polecam ją do czytania wszystkim, łącznie z młodymi ludźmi, ale jeśli na przykład, um, czy do dorośli, no to godzinka przed internetem sobie poczytać na przykład o zamieszkach Ferguson, do których moim zdaniem dosyć jasno się ta książka odnosi i wtedy mamy tło i czytamy i poznajemy wszystkie perspektywy, wszystkie narracje, których w normalnych mediach nie znajdziemy. No a
1: przede wszystkim zabierając się za tę książkę trzeba mieć świadomość, że fakt, iż zaczyna się ona zabójstwem przyjaciela, Głównej bohaterki nie wynika z tego, że to jest tylko i wyłącznie zabieg dramatyczny, który ma nam zawiązać w jakiś sposób akcję. Nie, ta książka ma bardzo określoną agendę i ma, ma nakreślić czytelnikowi bardzo określony problem i jest ona bardzo zaangażowana społecznie, więc to nie jest po prostu... Każde kolejny young adult, które opowiada tylko i wyłącznie o sercowych problemach nastolatków, tylko że tutaj, tutaj problem jest szerszy i książka zdecydowanie próbuje, próbuje być poważniejsza w swoim gatunku. A Ociu, ty powiedziałaś, że takich książek nie ma, nie ma za dużo i to prawda, chociaż literatura jak adult nie, nie znosi próżni, więc w momencie, kiedy ktoś odkryje jakiś wątek, który zacznie się bardzo dobrze sprzedawać, to takich książek pojawia się na rynku coraz więcej i rzeczywiście w tym momencie, jeżeli sobie zobaczycie zapowiedzi na następne miesiące albo premiery z ostatnich miesięcy, zauważycie, że takich książek, które w literaturze młodzieżowej na amerykańskim rynku poruszają tematykę, yy, no, tematykę problemów młodzieży czarnoskórej, zaczęło się pojawiać coraz więcej, więc myślę, że to jest, y, to, to jest y, no, kolejny przykład tego ciekawego zjawiska, y, kiedy jak raz siądzie jeden temat, to pojawia się takich o, o wiele, o wiele, wiele więcej. Nawet jeżeli chodzi o takie tematy dosyć kontrowersyjne, jak właśnie ten w The Hate słuchajcie,
2: czy to nie była jakaś wielka afera z... The Hate to Give i, i miejscem, jakie zajmowało na liście bestsellerów, bo mi się wydaje, że był taki moment, w którym to ta książka powinna być na szczycie list bestsellerów, a była jakaś inna książka, której nikt nie czytał i nie była szczególnie znana.
1: Tak, bo to jest ta afera, o której myśmy kiedyś mówiły, kiedy była ta fikcyjna książka stworzona przez jakąś fikcyjną autorkę, która nie miała żadnego dorobku i tam był cały szwindel z windowaniem jej na listach bestsellerów i właśnie najbardziej kontrowersyjne było to, że ona zepchnęła The Hate U Give na y, kolejne miejsce z tego pierwszego, które y, nasza dzisiejsza lektura zajmowała przez wiele, wiele tygodni. I pa, pa, Pamiętacie tą aferę? Myśmy o niej rozmawiały. Tak, tak, tak. Właśnie przy temacie list bestsellerów. Jak już ustaliłyśmy, może troszeczkę e, e, off the record, e, tę książkę jest dosyć trudno zaspoilerować, ponieważ tam nie ma jakichś gwałtownych zwrotów akcji, ani tajemnic, które nagle wychodzą na jaw, tylko ona w pewnym momencie po prostu się kończy. I jest to zakończenie dosyć otwarte, ponieważ ten cały główny konflikt napędzający akcję nie kończy się jakimś rozwiązaniem. Tam no, ani nie spotykamy tego policjanta, ani nie dowiadujemy się co tam, co tam się działo dalej I, i nie wiem jak wy to odebrałyście, ale dla mnie jest to w pewien sposób symboliczne że po prostu większość tych sytuacji podobnych do historii Kalila które wydarzyły się w USA też nie spotkały się z jakimś, z, z, z jakimś rozwiązaniem i tam nikt nigdy na końcu nie postawił kropki ale z, z drugiej strony spotkałam się z takimi zarzutami, że niektórym ludziom to się nie podobało, że to się właśnie kończy, kończy dosyć otwarcie. Czy znaczy moim
2: zdaniem, no, to jest nawet dobry zabieg, dlatego, że rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że większość tych spraw się nie kończy żadnym jakimś dobrym zakończeniem. Skazanie, jakby jakakolwiek konfrontacja musiałaby w sobie zawrzeć próbę rozwiązania tego i rzeczywiście przedstawienia wszystkich stron jeszcze raz. I moim zdaniem to jest bardzo dobre właśnie, że to się kończy trochę tak jak w życiu, tak? To znaczy, coś się stało w tej dziewczynie, coś się przewaliło. Chłopak nie żyje i nie będzie żył, w związku z tym na żaden wielki happy end nie ma szans. Nie ma też szans jakby na happy end także taki typowo hollywoodzki, gdzie wszyscy się spotykają i tłumaczą sobie swoje racje i mogą się rozejść do domu. No, jakby wydaje mi się, że to się bardzo wpisuje w tę taką narrację, że to jest po prostu element życia tych ludzi, zarówno tej dziewczyny, jak i jej rówieśników, i że w związku z tym jakby te rzeczy im się przydarzają, ale to wcale nie znaczy, że oni znajdą jakiekolwiek, nie wiem, ani sprawiedli jakąkolwiek sprawiedliwość, która zostanie bardzo pięknie wymierzona pod koniec książki, że nie dostaną żadnego takiego rozmowy, która im wyjaśni wszystko, i ja uważam, Zauważam że pod tym względem to zakończenie jest najlepsze z możliwych, bo cokolwiek by autorka sobie nie wymyśliła, to zostałaby albo oskarżona o to, że skończyła to zbyt cukierkowo, albo że skończyła to, nie wiem, być może zbyt myśliwie, a tak to zakończyła to trochę tak, jak to się kończy w życiu i wydaje mi się ponownie, że jeśli czyta to ten czytelnik, do którego jest to kierowane, czyli młody, czarnoskóry człowiek, który szuka pewnego swoich emocji w takiej literaturze, to on właśnie w tym zakończeniu może się odnaleźć.
0: Wydaje mi się, że najważniejsze w zakończeniu jest tak naprawdę ta, ta, ta droga, którą przybyła nasza główna bohaterka i jakby to jak te wydarzenia na nią wpłynęły, jak pozwoliły jej uporządkować sobie pewne rzeczy, to, że ona jakby tak ostatecznie jest przekonana o tym, że warto mówić o pewnych rzeczach, że warto działać, że jakby dla niej jakby ona już wtedy jest całkowicie pewna tego, że jakby wie kim był Kali, że jakby ona go znała takiego jakim był i że no nigdy właśnie nie zapomni tego jaką naprawdę był osobą i że nigdy nie będzie siedzieć cicho i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę ten największy przełom, jaki mógł się dokonać, no bo właśnie, nie wiem, zmienianie całego systemu sprawiedliwości e, czy jakichś takich już daleko posuniętych zmian społecznych, no to tak jak obie mówicie, no, no to, to by było za dużo, to by było nierealne i, i, i to by nie był dobry pomysł, więc to taka mikrozmiana na poziomie właśnie naszej bohaterki, na poziomie tego, że możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, dalej będzie działać w tych wszystkich ruchach, dalej e, będzie się starała mówić o tym, co widziała i co można jakby zrobić, by temu przeciwdziałać, no to wydaje mi się, że jakby to jest jedyne, co można zrobić, no i że to jest w jakiś sposób najważniejsze.
1: Tam jest taka pochwała tego aktywizmu społecznego, bo ona yy, główna bohaterka zostaje pochwalona przez swoją byłą prawniczkę, która bardzo mocno działa w ruchach na rzecz obrony osób czarnoskórych i w pewien sposób zostaje zachęcona do tego, żeby tą aktywistką zostać, więc yy, taka proponowanie młodym ludziom takiej, takiej drogi czynnego Włączania się w obronę tych swoich, swoich y, praw jako osób czarnoskórych to, to jest jeden z elementów przesłania, jakie ta książka próbuje ze sobą nieść moim zdaniem. No tak, no i to jest jakby, ja mam takie
2: wrażenie, że to jest może nie podręcznik, ale pewien takie wyznaczenie jakiejś drogi właśnie od takiego pewnych wątpliwości, wypierania się do zaakceptowania zarówno tego, że jest się z mniejszości, która ma problemy, jak i że powinno się o tym głośno mówić i o to walczyć. No i tak, i wydaje mi się, że ponownie, że tutaj wchodzi to Black Lives Matter jako, jako punkt odniesienia i jest to dla tych młodych ludzi być może, którzy mają pewne wątpliwości, albo dla tych, którzy są zaangażowani, albo potwierdzenie, że dobrze wybrali tą drogę, że tak, to jest to, co powinni robić w obliczu takiej sytuacji. W Stanach, albo z drugiej strony taka zachęta na zasadzie, że takie historie stoją za ludźmi, którzy zdecydowali
1: się działać. Ja Wam jeszcze powiem tak yy, yy, w ramach dodatku, że ja tę książkę jednocześnie próbowałam czytać i jednocześnie słuchałam ją jako audiobooka. I lektorką w tej książce była yy, jakaś czarnoskóra aktorka, której nazwiska, yy, wybaczcie, teraz nie pamiętam, ale yy, przyznam, że strasznie dużo mi dało, to w jaki sposób ona to czytała bo ja nie potrafiłabym przeczytać ty, ty, tych zdań z takim, z, z takim akcentem i z taką manierą, którą my jako odbiorcy popkultury głównie spotykamy w filmach w których występują bohaterowie z, cza z czarnych dzielnic i z, strasznie fajnego smaczku to wszystko dodawało, więc jeżeli ktoś chciałby spędzić te kilkanaście godzin nad samym audiobookiem to polecam wersję po angielsku bo, bo naprawdę o wiele lepiej ta historia wtedy wchodzi, a jednocześnie przy okazji zaczęłam się zastanawiać, jak to wszystko zostało przełożone na polski i trochę żałuję, że żadna z nas tego nie przeczytała po polsku, bo jednak ilość tego slangu, który tam jest, je, musiała być naprawdę trudna do przełożenia i zastanawia mnie, jak tłumacz sobie z tym poradził, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy słuchał tej, czy słuchał, czytał tę książkę po polsku, to niech da nam znać, jak ona wypada w tłumaczeniu, bo ja jestem tego bardzo ciekawa. A przy okazji, nie wiem, czy zwróciłyście na to uwagę, odniosłam takie wrażenie, że w książkach dla młodzieży mało się przeklina albo prawie w ogóle, a tutaj y, mięcho leci ostro. To znaczy tam, tam są ciągle faki w tej książce. Nie wiem, czy zwróciłeś się na to uwagę. Mm. Tak. Ja zupełnie nie. <laughs> Kasia to już tak, dla, dla ciebie to taki chleb powszedni. Faki ci wlatują, jednym uchem, drugim wylatują. Znaczy, wiesz, zważywszy na to, że
0: mówimy nam o środowisku, gdzie, nie wiem, jest duża styczność z jakimiś gangami, bo nie wiem, czy ich rodzice są albo byli w gangu, albo że generalnie, nie wiem, akcja się dzieje w jakiejś gorszej dzielnicy, czy po prostu z samym faktem, że no generalnie nastolatkowie często przeklinają, no to jakby mnie to zupełnie nie raziło, jakby co najwyżej gdzieś tam,
1: powiedzmy, dodawało realizmu, nazwijmy to. A czy interesowałyście się filmem? Macie zamiar się na niego przejść? Tak, film wyszedł w Stanach już we wrześniu, u nas
0: będzie w styczniu i yy, no obejrzałam zwiastun, wygląda całkiem ok,
1: więc ja się na pewno wybiorę. To znaczy, ja tam sobie patrzyłam na obsadę i obsada wygląda całkiem fajnie. To znaczy, w głównej roli jest ta Amandla... Amandla, jak ona ma nazwisko? Stenberg. Amandla Stenberg, która jest ostatnio no, poster girl wszystkich produkcji Young Adult, jakie pojawiają się na dużych ekranach i boję się, że dziewczyna nam się za niedługo już przeje. Ale rolę Krisa gra KJ Apa, czyli Archie z Riverdale mm -hmm. i strasznie strasznie mm -hmm. bawi. Ale... Jestem ciekawa, jak ta historia wypadnie na dużym ekranie i też nie ukrywam, jestem ciekawa, jak zareagują na nią posy, posy widzowie, bo tak trochę nie mam w nich za dużej wiary, więc przepraszam, że to powiedziałam, ale no, no ciekawi, ciekawi mnie reakcja, także czekam na premierę. Jestem ciekawa,
2: jak się po prostu uda pokazać na ekranie to, co jest dużo łatwiej opisać, bo też pamiętajcie, że jakby obraz mordowania nastolatka w sposób przypadkowy, czy obraz jakiś zamieszek, no może na polskiego widza za bardzo nie zadziała, ale pamiętajmy, że jednak jest to zrobione w Stanach Zjednoczonych, więc jestem bardzo ciekawa, jak oni to pokazali, bo tutaj jest dużo rzeczy, o których moim zdaniem jest dużo łatwiej opisać, niż pokazać, żeby nie wzbudzić, może nie też, żeby nie wzbudzić kontrowersji, a żeby to wypadło dobrze i tak ze smakiem, żebym to tak powiedziała.
1: Ja nie wiem, czy zauważyłyście, ale ja już, już po obejrzeniu zwiastuna zauważyłam pewną różnicę, taką dosyć ważną, jeżeli chodzi o to, co oni zrobili w filmie, to znaczy w książce to, że Kalil zostaje zastrzelony wynika z tego, że on podchodzi do samochodu i on się pyta starczy, czy wszystko z nią yy, w porządku i sięga, czy i ch chyba nie wiem, czy on wyjmuje coś, yy, wy wy tam było coś, coś, coś z tą szczotką. Ja nie wiem, czy on ją wtedy wyjął z kieszeni, czy o co to chodziło i policjant ją po po pomylił z bronią. Yy, tymczasem w zwiastunie jest pokazane, że on się z tą szczotką zaczyna wydurniać, że on próbuje sobie przeczysać włosy. Co jest takim o wiele wyraźniejszym gestem, który osoba przewrażliwiona mogłaby pomylić, yy, y, pomylić z, jakąś, z jakimś gwałtowniejszym ruchem, podobnym do wyjmowania broni. Yy, w każdym razie o co mi chodzi, film, yy, film w pewnym sensie robi skalila idiotę który po prostu, yy, który pozwolił sobie w poważnej sytuacji na niepoważne żarty, a książka czegoś takiego nie robiła i yy, nie wiem, nie wiem, yy, to, troszeczkę nie jestem zadowolona z tej zmiany, może w ostatecznej wersji filmu będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, ale na razie to jest coś, co bardzo mi się rzuciło w oczy. Podsumowując w takim razie, czy byśmy tę książkę
0: polecały? Wydaje mi się, że nikogo nie zdziwi, jeśli ja powiem, że jak najbardziej tak. Yy, zwłaszcza osobom młodym, yy, zwłaszcza osobom, które yy, o tej sytuacji yy, może jeszcze nie słyszały, które yy, taki problem... Mm, tak jak Kasia powiedziała, mogłyby najpierw właśnie zapoznać się z jakiegoś, e, powiedzmy bardzo rzetelnego, profesjonalnego źródła, a potem właśnie mogłyby sięgnąć po tę książkę, żeby, żeby dowiedzieć się właśnie z jakimi problemami muszą mierzyć się osoby nastoletnie czarnoskóre żyjące w Stanach Zjednoczonych, a przy tym, jak dla mnie, to jest wciąż bardzo dobra książka młodzieżowa, która wyróżnia się na tle wielu innych książek młodzieżowych, choćby tym, że właśnie nie koncentruje się na, nie wiem, trójkątach miłosnych, czy jakichś takich tylko typowo szkolnych problemach, a jednak stara się powiedzieć coś więcej. To ja się pod tym podpisuję i powiem, że też polecam. No to ja też polecam i już w ten sposób wszystkie poleciłyśmy
2: i mamy nadzieję, że wy też ją przeczytacie i podzielicie się swoimi opiniami, a na sam koniec jeszcze Ocia wam powie, co możecie dla nas zrobić w tym pięknym świątecznym czasie
0: więc jeśli słuchaliście odcinka od początku to wiecie co możecie dla nas zrobić bo każda z nas powiedziała co chciałaby dostać poza tym nieustająco czekamy na wasze maile pod czytu czytu małpapodsłuchane.pl. obiecałyśmy, że zrobimy kolejną część odpowiedzi na wasze listy i to na pewno nastąpi, możecie oczywiście subskrybować nas na YouTubie, na Facebooku, także wpadać na fanpage naszej sieci podsłuchane.pl gdzie znajdziecie inne podcasty, które wydajemy, możecie zostawiać nam recenzję na iTunes, nigdy wam chyba o tym nie mówiłyśmy, ale tak, jeśli słuchacie nas na iTunes, możecie napisać nam krótką recenzję, to pomoże w zwiększeniu widoczności naszego podcastu, więc z góry dziękujemy, jeśli się na to zdecydujecie. No i jeśli tego słuchacie i jeszcze świętujecie, no to wesołych świąt! Zjedzcie dużo serniczka, serniczek jest dobry. Dużo karpia, dużo ciasteczek
1: i dużo makówki.
2: U mnie w domu nie ma ani jednego, ani drugiego.
1: No, to dużo, no. dużo dobrego. Zjedzcie po prostu dużo dobrego. I... Albo po prostu masło. <laughs> dużo masła z, z makiem. Zawsze masło I najlepiej. życzymy Wam wesołych świąt. <laughs> I do usłyszenia w nowym roku. Pa! pa, 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 pa. Cześć! Pa, pa, pa.